0: 成为九伐中原之后，魏国主动兴兵讨伐西蜀。然而，魏国的这次来伐却造成了一个令人意想不到的结果：蜀汉王朝在实力犹存的情况下举旗投降了。那么，魏蜀战场上究竟发生了什么？蜀汉朝廷又为何要轻易投降呢？请继续关注《汉末三国》第四十七集《乐不思蜀》。
1: 公元263年春天，魏国几路大军讨伐蜀国。征西将军邓艾率领三万人马从敌道奔沓中，以牵制在此地屯兵的姜维。钟会统兵十余万人从这个斜谷奔赴汉中，意欲乘虚直取汉中，然后呢杀奔成都。在这个钟会、邓艾等人啊大规模伐蜀的时候，啊，魏国内部有人呢开始预言啊，因为那个时候大师都比较多嘛，就开始预言。曾经有人就跟这个钟会讲，说你们伐蜀要想成功，这不难啊，但是你要保持住这个成功的这个结果，比较难了。还有人跟这个跟他们讲，啊，说你们这个破蜀是必然的，但是你们都回不来，弄不好你们就会死在蜀地。等于是魏国人对这次出师普遍唱衰，不看好。直到魏兵来犯的时候啊，掌握朝政的这个黄皓才开始慌张了，所以赶紧派遣老将廖化率兵到沓中做这个姜维的后援。然后呢，派这个张毅、董厥等人到阳安关口帮助各个外围据点守卫，命令外围据点啊不得跟敌人交战，而是退守汉城、乐城这两座城池。钟会率大军齐头并进，很快逼近了汉中。他让人呢分别统兵数万围困乐城、汉城，而自己呢直奔阳安口。当地的蜀汉守将是傅谦和蒋书，蒋书对朝廷不满，所以呢，蒋书率领自己的兵士出战。傅谦认为他去交战啊，就没做防备，没想到呢，蒋书率领他的士兵啊，直接就投降了魏军，而且引导魏军攻击城池，傅谦战死。当时的这个乐城和汉城还没有被攻克。但是钟会一听阳安口已经被攻占，就不管城池了，反正道路已通，引兵长驱南下。姜维在这个沓中担心成都的安危，就立刻率本部三万人马南撤，据守剑阁，抵御钟会。剑阁呀、啊，在四川盆地的北缘，地处川陕甘三省结合部啊，一夫当关，万夫莫开。姜维到了剑阁，列营拒险，固守。从汉中南下的钟会，屡屡进攻，不能取胜啊。因为我们讲啊，这个剑阁这个地方是易守难攻，而且啊，这关键是魏军的运粮道路危险遥远，时间一长，这个魏军的处境啊就麻烦了啊。钟会呢就致书啊，写了一封信，想招降姜维，可是姜维置之不理啊。钟会玩笔玩得好啊啊，这个玩嘴也玩得好是吧？就不知道唱歌唱得怎么样。但是呢，人家姜维不理你这一套，你爱写什么写什么。人不理那套，招降不成，只好强攻。这一强攻，损兵折将啊！看来这个钟钟会更善于玩笔，就只好撤军了。那、啊、就准备撤军
0: 。就在钟会对剑阁天险束手无策之时，另一员魏国大将邓艾。却兵出奇招，率军顺利越过了天险。那么，邓艾究竟利用什么样的方法在攻破天险之地呢
1: ？就在钟会在剑阁进退维谷的时候，邓艾出奇招了。一直率领大军在后边紧追姜维的邓艾，此时呢，带兵到了阴平，从阴平出发，走了七百余里的无人之地。一路之上是凿山开路、架桥建道，而且随身带的粮食啊也快吃尽了，濒临危险绝境。甚至这个最最这个险险要的这个地方啊，人下不去怎么办？邓艾呢就用毡毯裹住自己，翻转着滚下山去。将士们都攀援着树木崖壁，一路艰难行进，终于到达了剑阁西面的江油。当地蜀将大吃一惊啊！一看这个邓艾骑兵天降，就只好投降啊。邓艾占了江油之后，成都方面就知道这个消息了啊！这对于这个蜀汉而言，晴天霹雳，等于魏军绕过了剑阁天险。现在蜀汉大军都在剑阁，而江油距离成都这么近，搞不好啊，邓艾就要进成都了。所以，这个蜀汉朝廷赶紧让诸葛瞻督率诸军拒敌。诸葛瞻的大军到达府城之后，止步不前。部下就劝告诸葛瞻要快速前行，占据险要，不要让魏军进入平地。可惜啊，诸葛瞻在用兵上大大逊于乃父诸葛亮，不为所动。结果呢，这个。他派去的前锋被邓艾击破，诸葛瞻一听前锋被击破，就引兵自涪城后撤了一百多里，退守绵竹啊，就更是出了个昏招，所以邓艾轻而易举占领了涪城天险，这样一来，蜀地天险尽失。邓艾这个时候的写信劝诱诸葛瞻啊，你要是投降，我保你当琅琊王。是哎，你你赶紧投降。那再说了，这个你们诸葛家那也有在我朝做官的嘛，甚至还有在东吴做官的。你投降也不算你丢人。诸葛瞻吧，就就把这个邓艾的使者呀、啊、给杀掉了，然后排兵列阵，等待这个邓艾进攻。邓艾派自己的儿子和诸葛瞻交手，结果不能取胜啊！邓艾大怒，就骂儿子说：“你要胜不了，杀了你！”终于大败蜀兵。杀掉了这个诸葛瞻和他的部下，这样一来，绵竹可也就被魏军占领了。绵竹距离成都只有不到两百里啊！诸葛瞻战死绵竹，对蜀汉朝廷产生了震动啊！蜀汉朝廷在附近没有多少机动部队，绵竹到成都之间也没有险要可以守卫。关键是蜀汉君臣没有料到魏军这么快就到了成都，没有做好守城的准备，百姓们是惊恐万状啊，逃往山林大泽，拦都拦不住，是吧？你谁谁都管不了啊，天天往外跑
0: 。就在魏国大军近在咫尺之时，蜀汉朝中有人提出了一个对策，获得了朝臣的一致赞同。那么究竟是谁想出了御敌之策？这个对策能够帮助蜀汉朝廷解除燃眉之急吗
1: ？后主刘禅赶紧召集群臣讨论对策。有人建议说：“这吴国跟我们是友好邻邦，不如投奔吴国啊！”还有人认为南中七郡山势陡峭险峻，容易防守，应该奔向南中。号称这个蜀中孔子的乔州，当时任光禄大夫。他跟这个刘禅讲说：“自古以来啊，没有寄居别国仍为天子啊啊、嗯！如果你要到吴国去，那你也得臣服于吴国，而最后吴国也会被魏国收拾。所以，同样是称臣，对小国称臣啊，不如对大国称臣。两次受辱就不如一次受辱。”如果咱们要奔赴南方，就应该及早计划好。如今大敌临近，人心不稳，难免生变。所以乔州的意思是什么呢？干脆咱就投降了邓艾得了。底下大臣呢，这个时候也早已经没有战心了，那就是反正除了跑就是降，就这两条路。但是有人担心说，这个邓艾要不接受投降怎么办？乔州说不可能。现在吴国还没有臣服于魏国，所以他必须好好接受我们的投降。如果我们投降之后，他不好好对待陛下，我就单独到洛阳跟他们争辩啊！大家听完之后连连点头啊，还是孔夫子的说对，那谯州老老先生的建议对
0: 。虽然蜀汉朝臣一致赞成投降魏国，但是后主刘禅却并不同意。在评书演绎当中，刘禅一直被塑造成一个软弱无能的君主形象。那么这次他为什么会出人意料的坚决反对投降呢
1: ？刘禅，你你甭说，那并不是说像小说里说的那样，刘禅呢不愿意投降。我怎么着在这儿，我也是老大，吃香的喝辣的，呼风唤雨。投降了就是给人当孙子了。所以刘禅啊，还有去南中的念头啊。南中七郡险要，我逃到那儿去是吧？我就是国土再小，我也是天子啊。乔州说了，南方是蛮夷之地，平常就不交纳租税，而且呢是多次反叛。当年在诸葛丞相武力威逼之下，走投无路才顺服的。现在如果咱们要去南中，你要让他们拒敌。你要让他们供应朝廷，那他们一定会反叛，是吧？你说我不要你东西，也不用你的人，是吧？然后还给你们官做，这他没准干。你让他出钱出力，他就反了，啊。实际上，乔州说的很有道理，是吧？我们看,看后来这个这个南明，是吧？这个永历帝朱由榔啊，最后跑到缅甸，就落了这么个下场。所以刘禅一看，既然这样，好吧，那只好就就归降吧。啊，就派这个侍中张绍带着玉玺啊，就向邓艾投降了。当时蜀汉半壁江山还在啊，白帝城一带也还有驻军，而且东吴呢也派来了援军。成都之外，大多数险要也还在。邓艾呢，虽然距离成都很近，但人马并不太多，据说只有两三千人。所以啊。成都不战而降，啊，这个也让后世争论不休。但不管怎么说，投降了嘛，就不用打仗了啊，不用打仗了，这个老百姓就免于兵祸，而且呢，也不用扛着兴复汉史这面大旗了。啊，汉朝后期啊，本来就不咋地，是吧？这桓帝、灵帝，是吧？宦官外戚都不是什么好鸟，这个时候都完蛋了四十年了。啊，还兴复他汉史干嘛呀？啊，而且蜀地百姓对这个旗号也早就不感兴趣了，是吧？大部分人都没在汉朝生活过，是吧？兴复个毛的汉史啊！张绍见到了邓艾，表明了来意，邓艾大喜，立刻就接纳刘禅投降。所以刘禅呢，又派人啊传旨给这个姜维传旨，让他向中会投降。蜀汉的将士。听说皇上让自己投降，非常生气啊！我们还没打吗？是吧？我们实力犹存嘛，是吧？我们不是不能一战呢、啊？气得挥刀砍石，但是没办法，既然这个皇上都降了，是吧？天子都已归降，我们还为谁守城啊？所以这个也只得放下了武器。蜀汉各个郡县和驻点的部队。接到这个刘禅的命令之后，就都罢兵投降了。那看来也已经是这个蜀汉啊，也已经人心尽丧，大势已去，兵无战心了。邓艾进入成都，标志立国四十三年的这个蜀汉，就算是彻底灭亡
0: 了。公元二百六十三年，蜀汉被魏国所灭。但是此时的西蜀大地并不平静。有人正在计划着率兵一举攻破魏国。究竟是谁敢于和强大的魏国相抗衡？他真的具备对抗魏国的能力吗
1: ？等到这个邓艾一进了成都，有点居功自傲了。依循当年东汉大将邓禹以前的做法，以天子名义任命了大批官吏。他就跟这个蜀国的士大夫们讲啊。说诸君多亏是遇到了我，才能有今日啊！那说如果你们遇到东汉初年吴汉那样的将领，恐怕你们就都被杀了。邓艾呢，还写信给司马昭，说了自己对局势的看法和准备采取的措施。但是司马昭对于邓艾擅自惩治败官很不满意，所以让这个监军卫官告诫邓艾。说适当虚报不宜折刑啊！你有什么事啊？你得告诉我，你得汇报，早请示晚汇报，你哪能随便干啊？对于这个司马昭的指责，邓艾强硬的回应啊，说我受命出征，授予他们官爵，以安抚刚刚依附之人，我认为这是合乎权益的啊！要是什么事都请示，那就在路上浪费大量的时间。就在这个邓艾跟朝廷争辩的时候，法蜀的另一位主将钟会也产生了想法。钟会早就有叛逆之心啊，想割据称雄啊。因为这个后边我们会讲到，这个时候的魏国呀、啊，早就不姓曹了，大权都落在司马氏的手里啊。所以你这样一来的话，你司马氏能这么干，那他张王李赵刘就都能这么干啊。所以钟会也就有了叛逆之心。对于钟会的想法，投降他的姜维是看在眼里，所以姜维就想促成钟会叛乱，故意挑拨啊钟会跟司马昭的关系。钟会呢也非常欣赏姜维的才干啊，哥俩好的呀，穿一条裤子都嫌肥啊。钟会一看这个邓艾居功自傲啊，就跟这个。魏冠那、啊、一起密报邓艾有谋反表现，特别是这个钟会啊，善于模仿别人的字体啊，就拦截了邓艾的奏章和上报的这个这个、书信，改写其中的话，让这个言辞啊狂悖傲慢，有很多居功自夸的地方，同时呢又毁掉司马昭的回信。模拟司马昭的笔记，亲手重写，以让邓艾生疑。终于，魏国下旨，啊，用囚车押回邓艾。司马昭怕这个邓艾不从命啊，所以命令钟会进军成都，然后派贾充率兵入斜谷增援。钟会先派魏冠到成都去拘捕邓艾。钟会这么做的这个意图啊，就是借刀杀人。想让邓艾杀掉魏冠，然后借此事定邓艾的罪。魏冠又不傻，当然知道钟会的意图，但是他不能抗拒命令，所以深夜抵达成都，传檄文给邓艾的部将啊，声称说：“我奉诏来拘捕邓艾，其余的人一概不予追究。你们如果投向官军一边。”则如先前评署时一样，再加绝赏。如果胆敢不从，诛及三族。到了鸡鸣时分，邓艾的部将都跑到魏冠这儿来了，只有邓艾帐中之人没来。到了早晨起来，魏冠乘坐使者车辆进入邓艾帐内。邓艾当时还躺着没起床呢。这个魏冠呢，就把邓艾父子抓起来，把邓艾置于囚车之中。诸将一看，怎么着？那把我们老大抓了啊！就想要劫持邓艾。魏冠不带卫兵，只身出来迎接，假装书写表彰啊，说：“你们放心，诸位将军别动手，有话好商量。我一定奏明朝廷，邓将军绝无反心。”邓艾的部下一看，这样就相信了这个魏冠，啊、邓艾被抓了之后，钟会就进入到了成都。这个时候，钟会麾下有魏蜀两国军队二十余万，兵强马壮，所以他下定决心准备要反叛。他想让姜维率五万人出斜谷为前锋，然后自己率大众跟随其后。到长安之后，再命令骑兵从陆路走，步兵从水路走，顺流从渭水入黄河。五日可达孟津，再跟骑兵会师于洛阳，就可以平定天下
0: 。此时不仅魏国大将趁机叛乱，就连蜀汉降将姜维也有了自己的小算盘。那么，已经投降魏国的姜维究竟有什么计划？而面对前方大将叛乱，魏国真正的主人司马昭又有何对策呢？
1: 对于钟会的野心，司马昭早有准备啊！派遣中护军贾充率一万步骑啊进入蜀地，占据乐城，然后率十万大军进驻长安，看着钟会。这样一来，钟会大惊失色，先前的计划看来不能成功了，所以召集部下说：“我们应当迅速发难，事情成功，可以得天下。”不成功，我们退保蜀汉，仍然可以建立刘备那样的功业，是他能割据蜀地做皇帝，我为什么不能啊？所以钟会把这个护军、郡守、衙门、齐都以上，以及过去的蜀国官吏都请来，在成都朝朝堂之上假造诏书，说要起兵废掉司马昭，然后开始授官任职。让他的亲信带领诸军啊，把请来的官员都关在益州的官署当中，关闭城门、宫门，重兵防卫。但是呢，这个魏冠诈称病重，那、啊、这个住在外面的这个管舍当中，没有被这个钟会啊关起来。钟会呢也相信他，对他呢也没有防备。姜维这个时候也给钟会出主意，让钟会杀尽从北方来的诸将。他想呢，自己再借机啊杀掉钟会，然后全部坑杀魏国兵士，再重立刘禅，恢复蜀汉江山，并且他还给这个刘禅啊写密信、啊、说希望陛下再受数再忍数日之辱，我会让国家危而复复安，日月幽而复明。所以这个姜维是也想这个借钟会这把刀杀人啊，复国。钟会想听从姜维的意见诛杀诸将，但是呢，内心犹豫不决啊，因为对这个钟会啊，对坑杀这个魏国大将犹豫不决，所以这件事啊就走漏出去了，消息就泄露了。很快，魏军很多将士就知道这个情况啊，特别是那些有这个将领啊被扣押的魏军士兵。更是人心不安啊！把我们将军扣了，那下一步是不是要对我们队伍动手了？所以魏将胡渊率领兵士擂鼓而出，各军不约而同呐喊着跑出来，争先恐后的跑向城里。当时钟会正在给这个姜维发铠甲兵器，接到报告说外面有汹汹嘈杂之声，好像失火。一会儿又报告说有兵跑到城里来，钟会大惊，就问这个姜维。说这个兵士似乎似乎想作乱，怎么办？姜维说：“赶紧镇压呀，还怎么办？”所以这个钟会就派兵去杀那些被关起来的衙门将、郡守。但是呢，被关在这个衙署当中的这些人啊，拿几案顶住门，兵士们砍门砍不破。过了这个一会儿，城外边的乱兵爬着梯子登上城墙。有的人就焚烧城内的屋子，兵士们就跟蚂蚁一般乱哄哄地涌进来，箭如雨下。而那些被围的衙门将、郡守就都从屋子上爬出来，跟他们的手下军士汇合在一起，向这个姜维、中会发动猛烈进攻。姜维带着中会是左右拼杀，亲手杀了五六人，但是呢，寡不敌众。钟会、姜维都死于乱军之中，甚至姜维的妻子、儿女啊，也都被杀了。乱兵是到处强掠，这个时候没有纪律了吗？死伤满地，是成都一片狼藉。魏冠赶紧部署诸将平息，过了好几天才安定了下来。成都乱后呢，邓艾本营的将士就追上了囚车，然后呢，把邓艾救出来，并且迎回来。但是魏冠认为呢，自己跟钟会啊共同陷害邓艾，怕这个邓艾回来找自己算账，所以赶紧派人领兵袭击邓艾。在绵竹西边遇上邓艾之后，就把他和他儿子都杀了。而且邓艾其余的儿子留在洛阳的也都被诛杀，妻子孙子被迁到了外地，等于钟会、邓艾这两员平蜀的名将、功臣。最后都没落好，基本上都是身首异处、连及妻奴啊，这么一个下场。所以这个看来人家那个预言还真准啊！你们平蜀没问题，只看只怕你们俩回不来啊。而且这个钟会这一死，姜维复兴蜀汉的最后一丝希望也破灭了。姜维虽是降将，为报丞相知遇之恩。也可以讲是鞠躬尽瘁，死而后已了啊！当然了，他要是知道自己一心想要这个福宝的刘禅在投降之后的所作所为啊，估计他得死不瞑目
0: 。此时，刘禅在魏国上演了著名的“乐不思蜀”的故事，但是有人却说，刘禅“乐不思蜀”是一种十分聪明的表现，这到底是为什么呢？
1: 刘禅一投降，全家被迁居洛阳。魏国封刘禅为安乐公。刘禅的这个子孙群臣封侯的五十多人。有一天，司马昭跟刘禅一起宴饮，然后特别是给他表演、啊、蜀国的歌舞啊，旁边的人呐、啊、都伤感不已啊，而这个刘禅。高高兴兴，跟平常一样啊，咧着大嘴傻笑，哈、啊、哈，看真好，哎傻笑。司马昭这时候都无语了，啊，就对这个贾充说：“人之无情，竟然能如此啊！即使诸葛亮还在，也不能辅佐他长久平安，更何况姜维呢？”过了几天，司马昭看见刘禅，就问他：“安乐公颇思蜀否？你想念蜀国吗？”刘禅说：“此间乐，不思蜀也。”这就是乐不思蜀的来由。蜀汉的一位旧臣听见了这个对话之后啊，就跟刘禅讲啊，说以后司马昭要再问呢，你应该哭着回答：“祖先坟墓都远在民蜀，我心常常希望而悲，没有一天不思念。”然后你就闭上眼睛做哭状啊。果然后来这个。司马昭这个过了几天又问他啊，安乐公颇思蜀否？哎，刘禅就开始装，也流不出眼泪来。就闭着眼睛装。哎呀，祖先的坟墓都在那儿，我没有一天不往西边看。我哭啊，我我想回到这个蜀地去。司马昭听完之后就乐了，哎，说你说这些话怎么那么像别人教你的呀？刘禅一听，睁这个非常惊讶的睁开眼睛，说确实是别人教我的呀，你怎么知道的？哎呀，左右的这司马昭左右的人哈哈大笑。当然了，有人说啊，刘禅这个乐不思蜀啊，是他聪明的表现。刘禅其实不笨，诸葛亮就曾经夸过他聪明，只不过他长时间活在他人的阴影之下，是吧？哎，先是诸葛亮，然后就是这个什么这讲了这个蒋琬啊、费祎啊、董允啊、姜维啊，甚至包括黄皓，那所以才变成了一个碌碌无为的君主啊。他要是像后来的南唐后主李煜似的。是吧？哎，整天写诗写填词，思念故国，那恐怕他那小命就真的一江春水向东流了啊！所以刘禅降魏之后，过了几年富贵日子啊，一直到公元二百七十一年，晋武帝司马炎在位的时候，才在洛阳去世。蜀汉一投降，三国鼎立的局面就不存在了，魏国更强了。当然，这个时候的魏国已经不是曹丕时候的曹魏了。而且在蜀汉灭亡之后，仅仅两年，魏国就换了块招牌，不再叫魏国。那么这一切到底是怎么发生的呢？关于这个问题呢，我们下一次再讲。谢谢大家。